0: Die Presse zum Hören Man war die Gemächlichkeit des
1: Vorüberziehens der Landschaft und der Kutsche gewohnt. Wo die Straßen gut genug waren, ging es bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit der Postkutsche durch die Lande. Ohne viel Lärm, den natürlichen Gegebenheiten ausgesetzt. Bis die erste Eisenbahn kam und mit ihr voll Staunen und voll Unbehagen ein neues Zeitalter der Fortbewegung begann. Am 27. September
0: 1825 in England eine Bahnlinie Tuff, 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 also mit Dampf, mhm. von Stockton nach Darlington. Und das war die offizielle Eröffnung des neuen Verkehrszeitalters für die gesamte Welt.
1: Herzlich willkommen bei dieser Spezialfolge der Presse zum Hören über die Geschichte des Zugfahrens in Österreich. Gleich bei mir im Studio begrüße ich dazu unseren Pressehistoriker Günther Haller, der uns ausführlich über diesen wichtigen Zeitabschnitt und den Pionierleistungen der damaligen Ingenieure berichten wird. Danach liest mein Kollege Michael Köttric einen Text von Autor Jaroslav Rudisch aus dem Spektrum, über das Zugfahren entlang der ehemaligen Franz-Josefs-Bahn zwischen Österreich und Tschechien und von stolzen ehemaligen Eisenbahnern, die sich einig sind, dass Wien das Eisenbahnherz von Mitteleuropa war, ist und auch bleiben wird. Ja, herzlich willkommen, Günther Halle bei uns im Studio.
0: Freut mich, hier zu sein.
1: Der Experte für unsere historischen Themen in der Presse. Wann wurden in Österreich die ersten Gleise verlegt oder wann fuhr der erste Zug ab?
0: Ja, das ist eigentlich eine sehr spannende Geschichte. Braucht nur zwei Minuten Geduld, weil man da ausholen muss. Da hat es einen alten Handelssteg gegeben, den goldenen Steig. Und der verband in der Habsburger Monarchie die Gegend von Linz, Donau mit Böhmen. Also das war eine Strecke, die man halt zurücklegen musste über den Böhmerwald ziemlich gebirgig. Und die Überlegung war, wie kriegt man das Salz aus dem Salzkammergut, aus der Gmundner Gegend, über diese Grenze nach Böhmen. Böhmen hatte kein Salzvorkommen. Ein großes Problem und man hat wirklich fieberhaft überlegt und dann gab es die Idee einer Verbindung zwischen den Salinen des Salzkammerguts und der Stadt Budweis an der Moldau mit Schienen, weil auch ein Kanal oder so, das war nicht vorstellbar. Die Fuhrwerke, die da hinauffuhren, die waren natürlich langsam, es war beschwerlich, es war morastig, manchmal hat es Schnee gegeben.
1: Von welchem Jahr reden wir da jetzt?
0: Wir reden von der Biedermeierzeit. Mhm. Also das war nach 1800, 1810, 1820. Und so kam die Idee einer Pferdeeisenbahn, die dieses Salz dorthin transportiert auf. Und das war wirklich eine Innovation, denn nicht einmal in England hat es das noch gegeben. Und eine gebirgige Strecke zu überwinden, das war eben die Herausforderung. Daher die Idee, jetzt eine Kutsche zu nehmen, das ist der Waggon, gezogen von Pferden auf Schienen. Und so hat man das im Prater den Leuten demonstriert. Man hat Schienen aufgelegt, die Wiener sind gekommen, haben sich das angeschaut. Das war so eine Art Lilliput-Bahn damals. Ja. Und haben gesagt, das ist eine reine Spinnerei. Ja. Aber dann haben sie doch gesehen, dass... Ein Pferd imstande war, nur eine Schiene da war, neun Tonnen Ladung zu ziehen. Und das war schon unglaublich. Und so ist es wirklich zu dieser Eisenbahnverbindung gekommen. unter Kaiser Franz I., das ist eröffnet worden am 1. August 1832, war 128 Kilometer von Linz nach Budweis. Und das Interessante daran war, dass mit dem Salz war plötzlich gar nicht mehr so wichtig, weil die Leute einen Personenverkehr dorthin wollten, weil das ein spannendes Erlebnis war, da zu fahren. 14 Stunden, ganzen Tag. Und so setzte man sich in die Waggons hinein, wurde gezogen, machte eine Mittagspause, also in der Mitte, das war die Ortschaft Kerschbaum. Da war dann das erste Bahnhofsrestaurant, das Österreich je gesehen hat. Dann hat man eine Stunde Pause gemacht, man hat gegessen. Wenn jemand ein Bedürfnis gehabt hat, ist der Kutscher stehen geblieben, geht auch und dann ist man an seinem Bestimmungsort angekommen. Und so ist das Entstanden.
1: Das ist spannend. Die, und gab es da eine Person, einen, einen Ingenieur, der diese Schienen? Ähm ja,
0: es, es gab Vater und Sohn. Die, die haben Gerstner geheißen und die waren also begabte Ingenieure und die haben sich dieses Projekt ausgedacht gegen alle Widerstände. Es war das österreichische Eisenbahnwesen war immer die Idee von solchen Visionären, wenigen, die sich durchsetzen mussten. Sonst wäre es nicht gegangen.
1: Gab es das zu der damaligen Zeit schon in anderen europäischen Ländern?
0: England war natürlich in jeder Hinsicht, was das Eisenbahnwesen äh, betrifft, voraus. Der Unterschied war eben, dass wir diese Gebirge gehabt haben. Das haben die gar nicht gehabt. Und die sind im Flachland gefahren und das war irgendwie doch einfacher. Und England war ja das Land, wo die Lokomotive erfunden wurde. Das war der Herr Stevenson, großartiger Erfinder. George Stevenson hat um 1814 die erste dampfbetriebene Lokomotive erfunden. Der hat also keine Pferde gebraucht. Und das, die Pferde waren auch der Grund, warum man umgesattelt ist. Umgesattelt in dem Fall. <lacht> es war nämlich so, dass die Landwirtschaftslobby, die haben immer die Getreidepreise sehr hoch gehalten in England. Und man hat gemerkt, was solche tausende Pferde fressen im Jahr. Und Adam Smith hat ausgerechnet, eine Million Pferde können, wenn man die wegrationalisiert, kann man acht Millionen Arbeiter ernähren mit diesem äh, Weizen. Und so hat man gesagt, machen wir das. Und die, der Beginn, also jetzt weltweit, international, war eben dann am 27. September 1825 in England eine Bahnlinie, tuff, 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 also mit Dampf, mhm. von Stockton nach Darlington. Und das war die offizielle Eröffnung des neuen Verkehrszeitalters für die gesamte Welt. Mhm. Also es ist ungefähr 200 Jahre alt. Ne? Und dann kam die Strecke Liverpool-Manchester. Mit einer Superlock, The Rocket, hat die geheißen. Da war dann das Staunen kein Ende und das hat dann angehalten, das ganze 19. Jahrhundert hindurch. England war das Land, das ein Pionier war, das eben mit Hilfe der Eisenbahn die Industrialisierung vorantrieb und alle anderen Länder auf dem Kontinent überholte. Die waren im Denken noch irgendwie rückständiger, weil dieses prometheische Ideal, die Natur da. Auszustechen und zu überwinden, das animalische der Pferde hinter sich zu lassen. Also das war Englisch. Mhm. Da hat der Kontinent einfach auch hinterhergehängt.
1: Wann war das dann in Österreich soweit? Wann war der erste Personenzug? Ja. Und, und
0: wo und wie? wie? Wir sind immer noch in Biedermeier und da hat äh, den Herrn Franz Xaver Rippel gegeben, Geologe also und Professor am Polytechnikum. Der hat überhaupt die Idee gehabt, das ist verrückt, er wollte eine Bahnlinie quer durch die gesamte Monarchie, von Galizien bis Triest. Ja? Mhm. Und so utopisch war das nicht. Also im Unterschied zu Deutschland, wo es 35 Einzelstaaten gegeben hat, mit allen, mit administrativen Einzelsystemen und Verkehrssystemen, da wäre das gar nicht möglich gewesen. Aber in der Habsburger Monarchie war ja doch ein einheitlicher Raum, mhm. wäre es theoretisch möglich gewesen. Es war natürlich utopisch. Ja, man hat begonnen klein, nämlich von Floridsdorf nach Deutsch <lacht> Also das ist doch äh, bescheidener, aber es hat funktioniert. Und hier ist wirklich das erste Mal eine Stephenson-Lokomotive in Betrieb genommen worden. Wie hat man die gekriegt? Man hat in England sich gemeldet. Die haben eine Lokomotive zerlegt, auf Schiffe geladen, nach Dresd geführt. Von Dresd wurde es dann mit irgendwelchen Transportmitteln über den Semmering geführt. Äh, nach Wien. Mhm. Das heißt, der Semmering hat damals seine ersten Lokomotiven gesehen, lange, gesehen. Ja, aber lange war, bevor er seine Semmeringbahn ja, gegeben war hat. war noch
1: ein Weg dorthin naja. bis zur Semmeringbahn.
0: Ja, und dann, der Kaiser hat, das war eher ein rückschrittlicher Kaiser, dass das jetzt, diese Kaiser-Ferdinand-Nordbahn, dass die gerade unter ihm jetzt zum Leben erweckt worden ist, ein Zufall. Und er hat doch gesagt, das wird sich eh nicht halten. Das ist so eine typisch österreichische Mentalität. <lacht> Sollen es halt bauen, die Ingenieure. Aber es hat ecker eh Zukunft. Und das war aber 1837 fertig. Und ich habe hier aus der Wiener Zeitung einen Bericht, als die erste Zug halt angekommen ist. Man schreibt da das Gebrause und Gerassel der arbeitenden Maschine. Und endlich flog der imposante Zug mit Sturm, Wind, Eile daher. Die Lokomotive, die trug selbstverständlich den Namen. Austria. Und es äh, war eine würdige Geburtsstunde des österreichischen Eisenbahnwesens. Die anderen Zeitungen haben das völlig verschlafen. Also sie haben einfach nicht gewusst, hat es wirklich Zukunft oder nicht. Man wollte sich da auch nicht blamieren. Mhm. Und da das Ganze finanziert wurde vom Bankhaus Rothschild, hätte man, wenn man das kritisiert, hätte sich mit dem mächtigen Bankier Rothschild angelegt, das hat sich keine Zeitung damals getraut. Also mhm. war man zurückhaltend. Mhm.
1: Und das war der erste Personenzug. Und weiß man, wie viel so eine Fahrt gekostet hat damals?
0: Ah, ja, es waren das hat so da vor sich so hingezockelt. Die erste Klasse hat 50 Kreuzer gekostet. Die zweite hat es gegeben, 30 Kreuzer. Die dritte 24. Und die vierte, die war schon sehr spartanisch. Die hat 15 Kreuzer gekostet. Da hat man wirklich dann schon blaue Flecken am Po gehabt, wenn man dort gesessen ist. Übrigens hat der der Wenzel Scholz, das ist ein Schauspielerkollege vom Nestroy am Josefstädter Theater gewesen. Er hat geschrieben über diese erste Eisenbahn, die blauen Flecken und der Ruhrs sind gratis, alles andere kostet. Also so war dann die Eröffnung.
1: Wurde festlich begangen eigentlich, ja. Und die Bevölkerung selbst, wie sind die dazu gestanden? Die Menschen hatten die Angst vor dieser großen Maschine. Die war ja relativ schnell im Vergleich zum zur Pferdepostkutsche? Eigentlich war sie
0: furchterregend, muss man sagen. ja Weil sie auch gedampft hat und laut war und so. Ja, natürlich sind viele an der Postkutsche noch gehangen, obwohl sie sich ständig beschwert haben. Und die Postkutsche war ja auch nicht mehr imstande, dieses Massenaufkommen jetzt überhaupt zu bewältigen. Man musste sowieso zu einem neuen Verkehrsmittel greifen. Hat natürlich Folgen gehabt, zum Beispiel für die ganzen Gasthäuser. Österreich hat hatte unzählige Gasthäuser zur Post. Ja. Hm. Ähm, Dort hat er hat ja die Postkutsche gehalten. Ne? Die sind nun verweist. Aber wenn irgendwo eine Eisenbahnlinie, die jetzt entstanden ist, blockiert war durch eine Mure oder durch eine Lawine, dann sind die Leute halt abgestiegen beim Gasthaus, Post. Mhm. Und der Wirt hat gesagt, ah, jetzt braucht es uns wieder mal. Gell? Mhm. Äh, so lange haben wir eigentlich nicht gesehen. Also das war wirklich eine Umstellung von einem alten auf einem neuen Beförderungsmittel. Und die Umstellung merkt man auch. Diese Waggons, die haben eigentlich ausgeschaut wie Kutschen auf Rädern. Mhm. Ne? Also so in der Form, die Sitzbänke waren hart, in der Kutsche und hier. Und das war wie ein Karren, der halt was ich hingerollt ist. Zum Beispiel Könige in Deutschland haben gesagt, was ist denn das? Ich will jetzt nicht, dass jeder Schuster und jeder Schneider so rasch unterwegs ist wie ich. Mhm. Also das war schon eine erste Ahnung, dass das ein demokratisierendes Verkehrsmittel ist. Mhm. Und das hat plötzlich der einfache Mann heute. Halt auch flott unterwegs sein kann.
1: Das heißt, also die Stimmung war allgemein gut auch dem neuen Transportmittel gegenüber? Oder die, die das war sehr rasch gut, ja.
0: Man hat sich natürlich schon... Äh gefürchtet ein bisschen davor. Es war so, dass das äh, das räumliche Erleben, wenn man mit einem Zug gefahren ist, der Landschaft, der Umgebung, das war ja ganz anders. Man man war die Gemächlichkeit des Vorüberziehens der Landschaft und der Kutsche gewohnt. Und nun ist diese Landschaft quasi rasend schnell, rasend ich wollte sagen, aber wie Christen, schnell? Wie ja, die sind eh nur 40 kmh ja, gefahren. Ja? Rasend schnell vorbeigezogen und dieses Erleben der Umgebung wie früher, diese dieses Gemächliche, das, das war irgendwie weg. Ja, Man hat das Gefühl gehabt, uns geht die Natur verloren. Diese, dieser, dieser laute Zug hat ja nicht nur die Vögel vertrieben und verschreckt, mhm. sondern hat auch sozusagen der Poesie des Reisens ein Ende gesetzt. Mhm. Man, man hat dann das Gefühl gehabt, äh, dieses rasche Durchqueren der Landschaft, da, da, das ist, da bin ich jetzt unterwegs wie ein Projektil, ja, mhm. völlig für uns unverständlich. Und so begannen manche dieser der alten Brustkutsche nachzuträumen und diesen alten Zugpferden, deren Hals man streichen konnte bei den Stationen. Und sie, viele, viele hatten das Gefühl, dass ihnen Hören und Sehen vergeht, weil das einfach so schnell ging. Und interessanterweise, äh, was uns vielleicht auch heute noch nicht mehr zu schaffen macht, muss man sagen, die Leute waren nicht gewohnt, stumm einander gegenüber zu sitzen in der Im Eisenbahnwaggon. Mhm. Sondern in der Kutsche, da wurde halt ununterbrochen geredet. Das hat man aber die Leute in der Kutsche eher gekannt, hier nicht. Diese Anonymität, das war etwas Neues. Man sitzt da und in kürzester Zeit, die Landschaft ist ohnehin zu schnell, da wird man nur schwindelig, wenn man hinausschaut. Und das Gegenüber ist uninteressant. Und so hat man begonnen mit der Reiselektüre. Also das heißt, dass man im Zug begonnen hat zu lesen. Mhm. Vor allem in der ersten und zweiten Klasse, die vornehmeren Leute, die haben ähm, sich dann Bücher mitgenommen, auch den Bedecker, den berühmten, der, der hat dir gleich geschildert, wenn du auf dieser Strecke fährst, siehst du auf dem linken Fenster das, mhm. aus dem rechten Fenster das. Setz dich bitte auf der Strecke zwischen. Nürnberg und Fürth setzt dich auf die rechte Seite, das ist interessanter, das wurde alles schon gemacht. Während in der dritten und vierten Klasse, wo die zusammengepfercht gesessen sind, die Proletarier, ja, da wurde natürlich gequatscht wie nur wild. Ja. Ja. Und so hat sich dann das ausdifferenziert. Mhm.
1: Wie lange hat das dann gedauert, bis sich so ein Liniennetz entwickelt hat? Wer, wer hat das überhaupt finanziert?
0: Ja, Jetzt das wurde in vor allem in Österreich. Mhm. ja. Das Liniennetz kann man sagen in Österreich war 1880. 80 in etwa fertig. Also es ist es zügig gegangen, man hat ja erst, wie wir gehört haben, 1840 ungefähr begonnen. Und ähm, finanziert wurde das von den großen jüdischen Bankiers, vor allem der, den Rothschilds. Und die haben natürlich geschaut, ähm, wo kann man da was verdienen. Ja, Und das hat eigentlich das Schicksal des Eisenbahnwesers bis heute bestimmt. Es gibt Strecken, die sind lukrativ. Mhm. Und es sind Stecken, die bringen nichts. Und die waren daher ein bisschen uninteressanter, nicht? Mhm. Und so war der Staat dann auch äh, gezwungen mh, einzugreifen und halt Linien zu finanzieren, die ein Privater nicht wollte. Also das war. Und so ist eben, es ist recht zügig gegangen und die Linien, die entstanden sind, ja. Die kennen wir heute alle auch noch. Es war vor allem so, so wie heute die Westbahn. Mhm. ja mhm. Die war 1856 fertig und die wurde nach der Kaiserin Elisabeth genannt. Kaiserin Elisabeth Westbahn. Fährt man Sommerfäsche, Salzkammergut und so weiter. Dann gibt es die Kaiser Franz Josef Bahn. Die kennt man heute noch vom Kaiser Franz, vom Franz Josefs Bahnhof. Der war 1866 fertig. Kann man ins Waldviertel fahren, Südböhmen fahren. Aber es ist enorm wie gestark angestiegen der Gütertransport 1,5 Millionen Tonnen 1848, 41 Millionen Tonnen 1873
1: das ist, das ist die ist, haben also die, die Industrie ist sofort aufgesprungen auf den Zug natürlich, sozusagen
0: ja also ohne das wäre die Industrialisierung weder in Österreich noch in Deutschland und auch nicht in England äh, möglich gewesen mhm. Denn man muss sich ja vorstellen äh, jetzt konnten sich auch äh, sagen wir mal südlich von Wien zwischen Wien und Neustadt Industrie ansiedeln weil mit der Nordbahn die Kohle gekommen ist, aus dem Erzgebiet und Erzgegend und so weiter. Ja, mhm. ähm, ja vorher Problem. Ja. Wenn du nicht an einem Fluss gelegen bist, hast du die Rohstoffe nicht so gut beziehen können. Ne. Mhm. Und das war der enorme Schwung, der dann die Industrialisierung ermöglicht hat. Ne.
1: Das heißt, der ganze Personenverkehr ist eigentlich... Ein Nebenprodukt der Industrialisierung. Aber eines,
0: das rasend, schnell gewachsen auch, ist natürlich. Ja, ja. Weil
1: der Fremdenverkehr hat ja. natürlich dadurch auch eine ganz andere.
0: Natürlich, da ist es jetzt dann losgegangen. Also es sind Zugreisende, drei Millionen waren 1848, 43 Millionen 1873. Also es ist also ein unglaubliches Wachstum gewesen, ja. ne?
1: Und wie ging das dann in ganz Europa weiter? Seit wann gibt es dann länderübergreifende äh, ein Schienennetz, das länderübergreifende ist?
0: Ja. Das, das ist ein, weil das Stichwort Europa jetzt gefallen ja, ist. Ja, genau. Europa ohne das Eisenbahnnetz wäre nicht das Europa, das sich entwickelt hat. Also die, die Auswirkungen des Schienenverkehrs waren enorm. Ja. Also Wohlhabende aus dem Norden, wie zum Beispiel Goethe, ja, die sind ja immer schon gereist nach mhm. Italien. Mhm. Das war der Inbegriff der Kultur. Mhm. Aber vorher doch, vor der Eisenbahn, kaum jemand besuchte Spanien, Portugal, Skandinavien, Osteuropa, Russland, Balkan. Mhm. Die Straßen dort waren viel zu schlecht für einen Kutschenverkehr. Mhm. Aber nun konnte man das ausbauen, weitere Städte besuchen und zu jeder Jahreszeit auch eine Reise antreten. Als Johann Strauss in England war, war er hat Gastspiele und er pendelte mit dem Zug in 30 britischen Städten hin und her mhm. und die Beförderung der schweren Kisten mit den Instrumenten und mit den Notenblättern, das war jetzt dann das erste Mal möglich. Und um 1860er Jahren konnte man mit dem Zug fast alle großen und viele kleine Städte Europas erreichen. Ein Vorteil für die Kurorte, für die Seestädte. Jetzt konnte man nach Bad Ischel, nach Baden-Baden reisen, nach Ostende, nach Karlsbad, nach Marienbad. Ja, 1850 hat die Londoner Times noch geschrieben, vor 30 Jahren hatte nicht einmal ein Prozent der Engländer ihre Hauptstadt zu Gesicht bekommen. Ja. Nun gibt es kaum jemanden, der dort nicht mindestens einen Tag verbracht hätte weil er mit dem Zug hingefahren ist. Und so entstand eben auch ab 1850 der Massentourismus in Europa mit durchaus soziologischen Auswirkungen. Ja. Mhm. Denn wenn du viel reist und vieles Neues siehst, dann beseitigt das Schranken und Hass und Trennung treten zurück. Mark Twain hat gesagt, Reisen ist tödlich für Vorurteile, Bigotterie und Engstirnigkeit. Mhm. Und das konnte jetzt überwunden werden. Also das Gefühl Europäer zu sein, war eben mit der Aufgeschlossenheit verbunden, die sich aus den internationalen Reisen ergab. Jetzt fühlten sich die Menschen überall, wie nie zuvor als Europäer, weil sie sämtliche Winkel ihres Kontinents auch erreichen konnten.
1: Es ist ja eine Pionierleistung gewesen, die Semmeringbahn, oder? Das ist ja so das, das war, Schmuckstück äh, der österreichischen Eisenbahngeschichte. Ja, Das gilt oder? ja eigentlich heute noch als, ist, ja. als, als,
0: als Schmuckstück. Mhm. Ja. Es war so, dass ähm, nach Süden zu fahren war ja naheliegend, nur wie? Also man hat ja den Semmering zu überwinden gehabt und das war ja ein nicht äh, gerade kleines Gebirge. Und so gab es den begabten Herrn Karl Ritter von Geger, einen Ingenieur von Charis, mit Charisma. Und der hat äh, hier Pläne vorgelegt, wie man das machen kann. Und das war so um, sagen wir, um ja, 1842 in etwa. ja. 16 Viadukte, 16 Tunnel, 100 steinerne Brücken ähm, in den Berg schlagen, 20.000 Arbeiter und wir haben es. <lacht> ja. Klingt das so ja. also toll? Aha. Ja, es ist das Jahr 1848 gekommen, da war ja Revolution in Wien. Ah. Da hat man gesagt, diese vielen Arbeiter und Arbeitslosen in Wien, die sind gefährlich, es ja, ist ein revolutionäres Element, schickt man es darunter zu dieser Baustelle. Und so sind wirklich 20.000 Arbeiter und darunter 7.000 Frauen haben dort geschuftet. Und dadurch ist das relativ schnell fertig geworden, in sechs Jahren, ja, 1854 wurde es schon eröffnet. Und was ja heute ein bisschen, ja, ist es schon noch im Bewusstsein, finde ich. Das war eigentlich eine heurige Strecke am Anfang. Aha. Denn die Wiener konnten ihre ihre geliebten Orte da, südlich von Wien, also Kumpelskirchen, Dreiskirchen und wie sie Glocknitz mhm. und, und so weiter, sie konnten das jetzt erreichen. Und äh, die Thermenregion hat tatsächlich 20 Stationen gehabt. Also das ist ja eigentlich jetzt, wenn man denkt, das ist eine Strecke, die bis Trieste führen soll, ist gleich am Anfang einmal 20 Stationen. Ja. <lacht> ist ja ein Horror. Ach. Aber sie waren in beliebte Orte, wo man halt gerne ausgestiegen ist. Und so war das erste Teilstück sozusagen das populärste, die Bahn. Mhm. Und dann kam im die Gebirgsbahn.
1: Gab es da in Europa was Vergleichbares wie, dieses, wie den Bau der Semmeringbahn? Gab es da schon Vorbilder?
0: Nein. Nein, also das war wirklich, äh, da sind wir Pioniere gewesen, äh, dass wir uns das zugetraut haben. Mhm. Es ist nämlich so, als der Gegner begonnen hat, diese Bahn zu planen, hat er nicht einmal noch Lokomotiven gehabt, die diese Power gehabt haben, diese Strecke zu bewältigen. Er hat gehofft, das wird schon kommen, okay. als er begonnen hat, mit der Strecke zu bauen. Also das war schon sehr mutig. Ne? Mhm. Und dann sind ja auch, wenn wir sagen heute Rax und Schneeberg, das sind unsere, unsere Hausberge mhm. in Wien, ne? mhm. Natürlich sind sie es erst seither, seit das gemacht wurde. Vorher waren sie kaum erreichbar. Mhm. Und wenn man sich das Ticket leisten konnte. Das war also schon so, dass es teuer war. Aber es war aufregend. Es war, äh, es war nicht die Destination, das Haupterlebnis, sondern die Fahrt dorthin. Nee. Weil es aufregend war, durch Tunnel zu fahren, schroffe Felswände zu haben, steile Abgründe, spektakuläre Blicke in alle Richtungen. Mhm. Also das war dann ein
1: Reiseerlebnis, nicht? Das glaube ich. Die Südbahn ging aber bis die Trieste. Ja, also. ja,
0: natürlich. Und das war dann die Möglichkeit, ans Meer zu kommen. Mhm. Ja, für die, für die Wiener. Wir kennen ja den Ausdruck Südbahn Hotel. Ne? Mhm. Wir verbinden das mit dem semmering Hotel. Mhm. Aber damals hat es viele Südbahn Hotels gegeben. Mhm. Bis runter. Mhm. Und das war halt ein populärer Name, so wie man heute sagt, das Hilton. Ja, ja. Also etwas Großartiges. Und okay. so, so rückt nehmen Abazia damals. Also Heute heißt das Obadia und Triest äh, rückten uns näher. Und das Schloss Miramare war, wenn man vom Wiener Belvedere, wo der Südbahnhof war, weggefahren ist, das war ein Zugticket entfernt. Mhm. Also das ist, äh, das ist eigentlich eine unglaubliche Erfahrung, die man hier gemacht hat.
1: Nicht? Wie lange hat das gedauert, die Reise von Wien nach Triest?
0: Ja, man ist schon einen ganzen Tag gefahren. Wenn man nicht äh, ausgestiegen ist. Wenn man ist. nicht eine Zwischenzeit <lacht> äh, <schon>. eingelagert hat <lacht> und beim Heurigen irgendwie ja. doch äh, eine Pause gemacht hat. Ne? Mhm. Also das war das große Erlebnis der begüterten Leute der Jahrhundertwende in den Zug steigen und zum Meer wieder aussteigen.
1: Apropos Wien, Wien ist ja Wirklich so Zentraleuropa, ne? Ist, kann man dann sagen, dass es auch wirklich so eine Schnittstelle wurde für, in alle Himmelsrichtungen?
0: Ja, Wien hat da äh, gehabt, äh, in der, in der Gründerzeit nennt man diese Zeit, also so von 1860 bis 1890, hat Wien gigantische Bahnhöfe gebaut. Mhm. Die waren also faszinierend, die waren nicht Zweckbauten, wie man es heute sich unter einem Bahnhof vorstellt, Das es waren wie Kathedralen oder ja. Paläste, mhm. ja? At von atemberaubenden Dimensionen.
1: Man kennt die Bilder vom früheren Nordbahnhof. Ort, ja, das der war wie eine Burg, nicht? Ja.
0: Und diese Großbahnhöfe, die haben dann das Stadtbild äh, geprägt, aber die waren eben nicht nur Ankunfts- und Abreiseorte, sondern eben auch Orte der Begegnung, städtebauliche Wahrzeichen. Und sie wiesen in alle Richtungen, weil du gesagt hast, ähm, diese Zentrale, in der viel zusammenkommt. Ja, natürlich. Sechs Bahnhöfe, einer nach Osten gewiesen, einer nach Süden, einer nach Westen und drei nach Norden. Und jeder Bahnhof symbolisierte somit, ein Segment der Ferne. Und bei jedem dachte man sich ein bestimmtes Hinterland dazu. Mhm. Das heißt, die Südbahn stand für den Traum vom Süden, habe ich gerade geschildert. Die Westbahn verband Wien mit der Sommerfrische im Salzkammergut. Aus dem Norden kamen die Kohle und hunderttausende Zuwanderer aus diesem Gebiet, Böhmen, Meeren mhm. und so weiter. Mhm. Ja, und mit dem Orientexpress, dem König der Züge, da klangte man komfortabel überhaupt bis an die Ränder. Der Europas. ging auch durch Wien, ne? Der ging ja. auch durch Wien. Also ein wunderbares Netzwerk. Und ja, diese Bahnhöfe wenn ich das noch hinzufügen darf, die sind ja anders als in London, Paris oder Budapest, wo man sie noch besser studieren kann aus der Zeit, mhm. sind in ihrer alten Wuchtigkeit ja, aus dem Staatsbild verschwunden. Ja. Die meisten hätte man durchaus erhalten können, weil die Kriegsschäden durch den Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, die waren gar nicht so schuld, da war keine große Bombardierung der Bahnhöfe, ja. doch die schienen dann irgendwann nicht mehr in die Zeit zu passen. Und so wurde zum Beispiel in den 1960er Jahren wurden die monströsen Reste des Nordbahnhofs Endgültig in die Luft gesprengt. Da wird noch heute überlegt, ein Kulturzentrum ja, ja. und solche Sachen zu machen. Ja. Und der letzte, der dann Platz machen musste, war ja der Südbahnhof, der dann den Zentralbahnhof Platz machte.
1: Ja. Der war aber damals, also der alte Südbahnhof war auch nicht mehr der ganz alte. Ne? Also der war ja auch, auch nicht schon, mehr der ja. ganz alte. Mhm. Mhm. Aber jetzt sind wir gesprungen in die 60er Jahre schon, da würde mich davor noch interessieren, was hat eigentlich der Erste Weltkrieg dann, was passiert? ist dann passiert, wie, wie hat das auf, die, auf den Zugverkehr, auf den Fremdenverkehr, was, wie ging es da mhm. danach weiter, ich denke mal, dass auch wahrscheinlich die Bahn auch für den Krieg ein Motor war, unter Anführungszeichen. Ne?
0: Ja, natürlich hat man den, Bahn auch immer, den Bahnlinien auch immer für militärische Zwecke ja. verwendet. Nur hat Österreich da eher viel versäumt. Also die, die Truppentransporte mit der Bahn, da hat man ähm, eher im, vor dem Ersten Weltkrieg vor allem zu wenig ausgebaut. Aber der Krieg selbst, der spielte jetzt zum Beispiel für die Südbahn also gar nicht so eine verheerende Rolle, ja. Die verheerende Rolle spielte der Friedensvertrag nach dem Krieg. Nicht? Denn mit diesem, mit, da gingen mit einem Schlag 70 Prozent des Schienennetzes verloren. Österreich wurde ja ein Kleinstaat seit ja. sei schon 1919. Und damit ging ein mitteleuropäischer Wirtschaftsraum verloren, der von Böhmen und Galizien bis zur Adria gereicht hat und in dem dieses Netzwerk funktioniert hatte. Die Grenzen von vier Staaten, Österreich, Italien, Ungarn und Jugoslawien, durchtrennten jetzt das Schienennetz. Das war natürlich... Das Ende der alten Südbahn bis Triest.
1: Ja. Aber Wir, das hat dann, ja. bei der Grenze musste man umsteigen, oder also? Es ist eigentlich so wie heute ja. immer noch. Wenn es,
0: man nach Triest fährt, hat man steht. keinen durchgehenden Zug ja. mehr, nicht? Mhm. Sondern man steigt irgendwann um. Also man war 1857 bei einer Fahrt ans Meer schon weiter als
1: heute. heute ja. ja.
0: Da ist der Erste Weltkrieg schuld und die neuen Grenzen, die damals gezogen wurden. Mhm. Okay. Natürlich, man, es gibt heute Bestrebungen, dass die, die Bahnen besser zu vernetzen, aber das war ein langer Weg. Ist noch immer ein langer Weg. Ein langer. Der Erste Weltkrieg hat natürlich einen enormen Rückschritt auch äh, für das Bahnwesen bedeutet, weil kein Geld war, um darin zu investieren und so weiter. Und so hat äh, der Staat eben sich aufgerafft, die neue Republik 1923, genau vor 100 Jahren, also, ähm, jetzt eine österreichische Bundesbahn zu gründen. Und das war ein Unterfangen, das eine große Transformation war. Denn das alte Netz existierte ja schon, nur musste man jetzt moderne Managementmethoden entwickeln. Die Habsburger, das haben die nie gemacht war, und so weiter.
1: Wie war denn das davor eigentlich geregelt? Also war das eine staatliche, eine, eine monarchisch-staatliche Organisation? Wer war da?
0: Ja, teils, teils. Also ja. es war so, dass in der Monarchie immer Private auch beteiligt waren. Aber zum Beispiel, als man gesehen hat, welche Kosten die Semmeringbahn verursachen würde. Und da hat der Staat gesagt, das machen wir. Denn das erhebt ein Privater nicht und so ist es eben so eine Mischung gekommen in der Monarchie. Mhm. Und ja, so ist dann eben 1923 die ÖBB gegründet worden. Die haben begonnen mit 113.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 2.600 Dampflokomotiven damals. Fast Unglaublich aus. viel. Ja. Ja, ja, das war eben das Erbe der Monarchie. Mhm. Nicht aus diesem Riesennetz waren mhm. die Lokomotiven da. Mhm. Die haben dann 2,2 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr verschlungen. <lacht> Und war die ÖBB war also genau genommen keine Neugründung. Aber die alte Bahn war hoch verschuldet, strukturell veraltet und so hat man halt einen eigenen Wirtschaftskörper gegründet, der also eine Transformation vollziehen musste, die die ÖBB jetzt gerade auch wieder vollziehen muss. Denn wir wissen ja durch den Klimawandel und ähm, die neue Mobilitätssysteme, die die Schiene ja durchaus als zukunftsträchtig sieht, hat die ÖBB jetzt auch etwas zu bewältigen, das durchaus ähnlich war mit dem Zustand von vor 100 Jahren. Nämlich, wie gestalten wir die Zukunft und wie meistern wir das? Mhm.
1: Sehr spannend. Ich bedanke mich herzlich für diese umfangreichen Ausführungen und den schönen nostalgischen Blick zu den Anfängen. Ja, wir sind gespannt, wohin uns die Züge noch bringen werden.
0: <lacht> ja, danke fürs Zuhören, fürs Geduldige.
1: Und nun hören Sie den Text von Jaroslav Rudisch, in dem es heißt die Züge und die Geschichte kann man nicht richtig aufhalten. Sie rollen gnadenlos weiter. Viel Vergnügen.
2: Für alle Eisenbahnmenschen ist der Fahrplanwechsel Mitte Dezember ein Ereignis. Diesmal war es für viele aber ganz besonders. Nach vielen Jahren, wenn nicht gar nach Jahrzehnten, fährt zwischen Wien und Prag wieder ein direkter Zug auf der alten historischen Strecke über Czeske-Wellenitze und Gmünd. Silver Nordica, wie er getauft wurde, schlängelt sich durch Südböhmen und das Waldviertel. Auf der sogenannten Franz-Josefs-Bahn, wie man in Österreich immer noch sagt, der Strecke zwischen dem Wiener Franz-Josefs-Bahnhof uns den Prager Hauptbahnhof, der bis 1918 Prag Kaiser Franz Josefs Bahnhof hieß. Das böhmische Paradies ist die Gegend, aus der ich komme. Lomnice nad Popelku, die kleine Stadt, in der ich neben Berlin immer noch wohne. In das Wirtshaus zum Stadion gehe ich mit meinem Vater Bier trinken, der Wien immer noch als Hauptstadt bezeichnet, obwohl er nie da war. Wir stoßen mit ein paar Freunden an und dann eine kurze Frage in die Runde. Österreich? Was fällt euch dazu ein? Wien, sagt einer. Linz, Linzer Augen, diese Weihnachtsplätzchen, die alle Tschechen so lieben. Und niemand macht sich irgendwelche Gedanken, dass sie eigentlich aus Linz kommen, sagt ein anderer. Mein Großvater lebte vor dem Ersten Weltkrieg in Wien, als Zimmermann. Hier hat er seine Frau kennengelernt. Sie war dort Köchin. Er ist mit ihr zurück nach Böhmen, doch vorher musste er noch in den Krieg für den Kaiser sagt ein anderer. Oder die Schlacht von Königgrätz 1866, unsere gemeinsame Niederlage, unser Waterloo. Hier im böhmischen Paradies liegen überall die Toten, die Preußen, die Österreicher. Oder Radio Ö3, man konnte es hier bei uns empfangen, das war ein Wunder, das hat mich vor der Wende vielleicht vor dem Selbstmord gerettet. Wieder ein anderer sagt, meine erste Westreise im Dezember 1989 ging nach Österreich, obwohl es eigentlich gar nicht der Westen war und ist. Wien liegt doch viel östlicher als Prag oder das böhmische Paradies. Oder die gleichen Skandale in der Politik, die gleiche Korruption. Unsere André Babisch, der österreichische Babykanzler, wie hieß er nochmal? Ach egal, einfach die Skandale, die Vetternwirtschaft. Oder die tschechischen Familiennamen im Wiener Telefonbuch und an den Geschäften. Und die deutschen Familiennamen bei uns auf dem Friedhof. Oder? Wie Kaffee mit Schlagobers, den wir hier trinken und den niemand in Wien kennt. Und immer wieder kommt auch, als Antwort, die Eisenbahn. Kein Wunder, am Tisch sitzen auch zwei pensionierte Eisenbahner. Ein Rangierer und ein Fahrdienstleiter. Den Urlaub haben sie nach der Wende immer im Zug verbracht und das in ganz Europa auf dem Streckennetz der alten Donaumonarchie sozusagen. Wenn man die zwei Eisenbahner fragt, wo das Eisenbahnherz von Mitteleuropa schlägt, sind sich die beiden sofort einig. In Wien, so war es, so ist es, so wird es auch bleiben. Man muss sich nur die Eisenbahnkarte von Europa anschauen. Was die Architektur angeht, können der heutige Franz-Josefs-Bahnhof oder der neue Hauptbahnhof keine alten Geschichten mehr erzählen. Der eine sieht wie ein Bürogebäude aus, der andere ähnelt einem Einkaufszentrum. Und doch stimmt es nur zum Teil, und ich mag beide Orte. Denn die Züge fahren von dort aus weiter, und das ist auch gut so. Sie bringen nicht nur Menschen von Prag nach Wien, sondern auch die Geschichten von heute und damals. Ja, dieses heute und dieses damals. Ich bin zwar kein Nostalgiker, doch wenn man zwischen Tschechien und Österreich unterwegs ist, wenn man sich über die beiden Länder Gedanken macht, kann man die Gegenwart nur schwer von der Vergangenheit trennen. Womöglich gilt dies auch für ganz Mitteleuropa. Warum vergessen wir das immer wieder? Es sind nicht nur die Schienen der Eisenbahn, die uns in Mitteleuropa bis heute verbinden. Es ist, glaube ich, viel mehr. Der Fahrdienstleiter ist über Kroatien einmal mit dem Zug nach Sarajevo gefahren – und bewunderte durch das Zugfenster nicht nur die wunderschöne Landschaft von Bosnien-Herzegowina, sondern auch die Bauten des Architekten Karel Parik, der einst aus dem böhmischen Paradies aus dem Dorf bei Jitschin nach Sarajevo kam und das Stadtbild prägte. Das Bier in Sarajevo soll ihm auch gut geschmeckt haben. Die erste Brauerei der Stadt haben Böhmen gegründet, wie an so manchen anderen Orten in der ehemaligen Monarchie. Auch der Fahrdienstleiter musste in Sarajevo an Österreich denken, an die gemeinsame Vergangenheit. Auf die hat er in der Brauerei angestoßen. Die beiden Eisenbahner wissen, dass die meisten Zugverbindungen in Tschechien schon im Kursbuch von 1913 zu finden sind. Unser unglaublich dichtes Eisenbahnnetz haben wir von der Monarchie geerbt, zusammen mit der damals hochmodernen Industrie und der gelebten Mehrsprachigkeit – die wir erst nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust den Vertreibungen und Trennungen verloren haben. Wenn man in Lomnitz in morgens kurz nach fünf den ersten Zug nimmt, ist man abends kurz nach acht in Triest am Meer. Man kommt schnell auch nach Budapest oder nach Lviv. Mit nur ein paar Mal umsteigen ist man da. So auch nach Wien. Die Eisenbahner wissen alles über die Eisenbahn, aber eins wissen sie nicht. Warum der neue Zug nach Wien Nortica heißt, also Nordwald, das erklärt uns allen ein Apotheker, der auch am Tisch sitzt. Nortica? Historisch heißt so die Waldregion nördlich der Donau. Nur Wald und fast keine Menschen. Und der Wald kennt keine Grenzen. Teile von Silvanortica liegen in Österreich und in Südböhmen. Der Apotheker ist ein Kulturmensch. Er erzählt, dass er dafür wäre, dass der Zug von Prag nach Wien Franz Kafka und der Zug in Gegenrichtung Milena Jesenska hieße. Er ist schon ein wenig betrunken, nimmt einen Bierdeckel und möchte sofort eine Petition dafür starten und an die tschechische Bahn und die ÖBB schicken. Denn die Schienen der Franz-Josefs-Bahn haben die Herzen der beiden Liebenden durchstochen. Im August 1920 haben sie sich in czeske Wellenice getroffen. Kafka kam aus Prag, Jesenska aus Wien, für eine einzige Nacht in einem Hotel am Bahnhof. Der Apotheker liebt nicht nur seine Frau und Kafka und Jesenska, sondern auch Karl Kraus, der in unserer Gegend aufgewachsen ist, in Jitschin. Und auch Jaroslav Haschek, der genau auf der Strecke der Franz-Josefs-Bahn in den Weltkrieg fuhr, so wie sein guter Soldat Schweik, unser Antiheld und vermutlich der berühmteste Tscheche auf der ganzen Welt, den auch in Österreich so viele lieben. Im Roman zieht Schweik kurz vor Tabor die Notbremse. Was vielleicht kein Zufall ist. Denn vielleicht möchte Schweik nicht nur diesen Zug, sondern die ganze Geschichte zum Halten bringen. Doch das geht nicht. Die Züge und die Geschichte kann man nicht richtig aufhalten, sie rollen gnadenlos weiter, erzählt der Apotheker. In Tabor muss Schweig dann zu Fuß zu seinem Regiment nach Budweis und von dort weiter mit dem Zug entlang der franz josefs über Gmünd und Wien und Budapest nach Galizien, In den Weltkrieg. In die Vernichtung. Ja, ja, nicht nur die Eisenbahnmenschen, einfach alle, die sich für die Züge der Geschichte interessieren, müssen mit Silvanotica fahren. Solche Züge bringen uns wieder zusammen. Wir brauchen mehr davon, sagt der Apotheker. »In Maidalena ist ein anderer Fahrgast, in den Zug der Geschichte zugestiegen«, erzählt er weiter, der Thronfolger Franz Ferdinand zusammen mit seiner Gattin Sophie Kotek. Der Thronfolger hätte besser auf seinem Schloss in Klum bleiben sollen, denn sein Salonwagen musste nach der Ankunft abgehängt werden, ein Radsatz war heiß gelaufen. So musste er in einem gewöhnlichen Wagen der ersten Klasse nach Wien reisen, was ihm sehr missfallen haben soll und von dort in einem ersatz -Salonwagen über den Semmering weiter nach Triest. In dem Wagen funktionierte wiederum das elektrische Licht nicht. Im Kerzenlicht fühlte er sich wie in einem Grab. Der Apotheker erzählt es, als wäre er dabei gewesen, und dann erinnert er sich an seine erste Reise nach Wien. Ich war auch dabei. Wir beide waren damals gerade 18 geworden – Genau ab dem 4. Dezember 1989, nicht mal drei Wochen nach dem Fall des Pseudokommunismus in der Tschechoslowakei, durften Bürger der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik nach Österreich frei einreisen. So haben wir es auch gemacht. Für einen Tag. Leider nicht mit dem Zug, sondern mit dem Bus. Wir sind tief in der Nacht, aufgebrochen gegen drei Uhr. Und gegen drei Uhr waren wir dann wieder im böhmischen Paradies zurück. Was wir in Wien erlebt haben? Alles. Der Autobus spuckte uns an der Oper aus und mein Freund, der Apotheker, wurde beinahe gleich von einer Straßenbahn erfasst und überfahren. Tod in Wien im Dezember 1989, in Freiheit, das wäre traurig gewesen, sagte er jetzt im Wirtshaus und bestellt noch ein Bier, ein letztes. Wir waren von der Stadt begeistert. All die Farben und dieser Zuckerbäckerstil, den wir auch kennen, doch erst in Wien wurde uns bewusst, wie grau unsere Städte waren, ruiniert von unserem Sozialismus. Fast das ganze Geld, das wir hatten, haben wir an einem Würstelstand unterhalb der Albertina verprasst. So hat es gerade noch gereicht für zwei Bier und eine Postkarte an die Eltern in nad Popelku. Daraus ist eine Tradition entstanden. Immer wenn ich in Wien ankomme, gehe ich zum Würstelstand und schreibe eine Postkarte nach Hause. Post aus der Hauptstadt, wie mein Vater sagt.
1: Alle Infos und Links zu dieser Folge finden Sie in den Show Shownotes. Am 8. Juni kommt die nächste Spezialfolge zum Thema »Zukunft des Bahnfahrens in Österreich«. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen angenehme Stunden. Bis bald bei der Presse zum Hören.
2: Presse Play: Spektrum-Texte zum Hören.